0: Er du nogensinde blevet slået på dit arbejde? Hvis ikke du selv har oplevet det, så kender du måske en, der har. Hver fjerde lærer i folkeskolen har modtaget trusler, og hver femte har været udsat for vold i løbet af det seneste år. Med de tal ligger skolelærerne langt over gennemsnittet. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
1: Når du B-klasser er alle sammen så det har de faktisk 6 næstklasser, der er forgangen
0: her. Og nu går vi ind i 4B. Konflikterne opstår især, når børnene føler sig presset. Og der er nok at blive presset af. Lange skoledage, for mange børn og for få voksne. Larm, mange skift og kuldsejlede inklusion. At blandt forklaringerne på, at lærerne i folkeskolen er mere udsatte end andre. Men hvad nu, hvis skolen gjorde noget helt andet?
1: En næstklasse er også en klasse, hvor der gerne skulle være meget struktur, der skulle være meget genkendelighed, og der skulle gerne være forholdsvis meget ro, som øh, er med til at skabe gode rammer for undervisning og for læring og for trivsel. Altså, jo bedre trivsel er, jo færre konflikter vil du som regel opleve.
0: Og det oplever de faktisk i næstklasserne på Katrinebjergskolen i Aarhus. En helt almindelig folkeskole, bortset fra næstklasserne, hvor børn med autisme går sammen med børn uden diagnoser.
2: Jeg synes, at det er nogle gode klasser, vi har her på skolen, og rigtig gode lærere og pædagoger og børn. Og så har vi et rigtig godt fællesskab på skolen.
0: Undervisningen lægger an på at skabe ro og trivsel i klassen. Først og fremmest, så børnene lærer det, de skal, men også fordi ro og trivsel forebygger konflikter og vold.
3: Jeg er egentlig bare glad for, at min mor og far de tog det her valg at komme på den her skole, fordi jeg synes, at det her det er den bedste skole i
0: verden. Så hvordan gør de i næstklasserne? Og lykkes det? Det prøver vi at finde ud af i denne podcast fra Vold som udtryksform og Socialt Udviklingscenter SUS. Jeg hedder Bille Sterl, og nu skal jeg have matematik sammen med 4B på Katrinebjergskolen.
1: Jeg hedder Rasmus, og jeg er lærer på Katrinebjergskolen. Det har jeg været i på 7 år nu. Så har jeg været lærer 6 år på en tidligere skole. Der. Så det vil sige, at det er 13 år, jeg er i gang med. Jeg underviser i 4B.
4: Jeg hedder Mette Ellehavgø, og jeg er så lærer i 4B, som er en næstklasse her på Katrindbergs Jeg har været her de sidste 17 år, tænker jeg, der efterhånden.
0: Klokken er 10 minutter i 8. De fleste elever i 4B er her allerede, selvom det først ringer ind klokken 8. Indtil timen begynder, står skemaet på stille tid.
1: Efter hver pause også, så har vi simpelthen stilletid, hvor de sidder og læser eller laver arbejde selv, Og morgenen er den lidt mere fri, end den er senere på dagen. Fordi skoledagen starter først klokken 8.
0: På væggen hænger der forskellige tavler. Den ene er en stemmeskala, som lister stemmerne op. Fra den natteblå ingen snak over grøn visken, gul indestemme og orange udestemme til den knaldrøde alarmstemme i toppen. Rasmus sætter en pil ud for enestemmen.
1: Om morgen der har vi den altid på viske, fordi de må sådan set godt viske sammen og snakke lidt med hinanden. Det er man behov for når man møder ind. Og så når vi allerskemmende ting så står den på enestemmen. Og når vi har stille tid så er den på ingen snak. Og så prøver vi altså at bruge den til at regulere undervejs. Så er stillet til den gåde. Da time går i gang,
0: går i gang til at lære ned for at få alle til at være stille,
3: så
1: er det 5-4-3-2-1-0. Når vi har taget ned fra 5, så er 5-4-3-2-1-0, og SIP, så forventer vi sådan set, at der er ro, og så nogle gange, hvis der ikke er ro, så begynder vi i taleset prøv at se på dem der sidder og er rolig og andre gange så, er det jo, så bruger vi vores vores system til, til at belønne for at, at alle faktisk var rolig til at starte med kan man sige øhm, udover det så er det jo noget med stemmeføring. jo mere man selv taler den op jo mere begynder eleverne jo, som regel også at, at tale den op så hvis man selv kan holde den lave stemmeføring low arousal hele vejen igennem så er det jo rigtig fint det er jo at anerkende dem der også er stille og anerkende og, og bruge dem som, som spejlbilleder vi fik lavet de her matematikmarbejdere i går, og vi fik lavet, at alle havde en 4., 5., 6., 7., og 9. klasse som yes.
0: Udover stemmeskalaen bruger lærerne forskellige tavler til at vise børnene, hvad der skal ske i timen og hvad de skal arbejde med. Og så er der måske den største forskel på en næstklasse og andre klasser. Der er altid to voksne i en næstklasse. To voksne og tydelige rammer gør en stor forskel, fortæller Mette og Rasmus.
4: Vi arbejder jo i sådan en meget øh, fastsat ramme. Det er super struktureret undervisning, og øh, vi har jo sådan lidt regler for det hele. Hvordan er det, man kommer ind i klassen, hvordan er det, man sætter, så vi starter op med, når vi kommer ind efter frikvarter, vi starter op med 10 minutter stilletid, hvor eleverne går i gang med at sidde og læse, eller arbejde med nogle ting, de gerne vil have lavet. Altså alt det der, der er med til at skabe sådan ro og sådan fløv, jeg tænker også, det er rigtig rart for børn, og det tænker jeg faktisk også, der er et helt generelt ting, at man, man har rundt omkring i alle distriktsklasser også, at man simpelthen har dagsordenen også ned på niveau, at børn ved, hvad de skal lave. Altså, der er jo heller ikke noget værre for os andre, end at sidde i de møde, hvor man ikke ved, hvad, der, hvad det kommer til at indeholde, og hvor lang tid det skal tage. Så jeg tænker, den der tydelige ramme med styring øh, af tiden og det visuelle, det kan hjælpe rigtig mange elever.
1: For nogle er det rigtig rart at danne sig et overblik over, hvad er det jeg skal lave i den her time. Det er det faktisk for de fleste elever. Alle vil rigtig gerne vide, hvad er det er. Hvad har, hvad har læreren tænkt, jeg skal lave nu her? Men også som støttesystem. Nogle gange står der mere, nogle gange står der mindre. Men afhængig af, hvad det nu er, vi laver, så er det at få skrevet klart og tydeligt, hvad er det vi forventer, I skal lave. Og når I er færdige med det her, så skal I lave det.
4: Det er jo noget af det, man siger, at børn med en autismespektrumsforstyrrelse nyder rigtig meget godt af og profiterer rigtig meget af. at at der er stor visuel guidning. Så vi arbejder på den måde, at man ligesom vi har dagsordenen for dagen helt ned på timeniveau, hvad er det man skal og vi har time timer og vi arbejder rigtig tidsstyret og så er det jo at vi har alle de der hjælpemidler som for eksempel vi har en, en brain pause stol altså hvor man kan holde sådan et, et break at vi har hørebøffer, afskærmning Øhm, ja, men sådan forskellige muligheder. Ikke? Så kan man sige, så er det jo alt det omkring det faglige. Det har jo også været meget drøftet i medierne. Der er jo også rigtig meget en i, at der er to voksne i klassen. Det betyder jo også, at man kan få hurtig hjælp, og man har faktisk mulighed for at komme omkring flere af de svage børn, og, og også samtidig også kunne udfordre de stærke børn, fordi der simpelthen er bedre voksendækning.
1: De her opgaver her, det er vigtigt, de her det var, at vi får den ind. Lige nu i de første opgaver i det her, der er der ikke noget tekst med. Det var bare ren og skære regnestykker, så derfor står der kun regnestykkerne herovre og svar.
0: Når en ny næstklasse starter i 0. klasse, har den 16. elever, hvor i 4 har en autismespektrumdiagnose. I 4. B er de nu 15. elever, hvor E5 har en diagnose. Næst er et amerikansk undervisningsprogram, og ordet betyder redde på engelsk. Faste rammer, ro og tydelige rutiner skal gøre klassen til en tryg og lun rede, hvor ungerne vokser og trives. Jeg spørger Frederik at sige, om det lykkes.
3: Jeg hedder Frederik Gylling Jørgensen, og jeg går i 4B.
0: Hvad synes du, det bedste er ved at gå i klassen her?
3: Hmm, jeg har nogle gode venner, nogle gode lærere, jeg synes, det er nogle gode timer, Fordi jeg synes, det er rart, at der er to lærere og ikke så mange børn i klassen.
0: Hvad betyder det, at der er to lærere og ikke så mange børn, som er rart? En næstklasse tror jeg nok, det hedder. Jeg hedder Sine
2: og jeg går i 4. B.
0: Signe, prøv at fortæl mig, hvad du synes er rart i klassen. Hvad kan du godt lide i jeres klasse?
2: Jeg synes, det er fedt, at vores fællesskab er rigtig godt, fordi at alle må være med til, hvad vi leger, og vi leger ikke rigtig nogen lege i hygge, hvor der er nogen, der ikke må være med, og det synes jeg er rigtig fedt, fordi vi har et rigtig godt fællesskab i vores
0: klasse. Det her med, at I er næstklasse, ved du, hvad det betyder? Kan du forklare mig det?
3: Det betyder, at der kan være nogen, som der for eksempel har en... For eksempel har en sygdom, der hedder ADHD eller autisme. Det kræver lidt, hvordan ens temperament er nogle gange, når det er, at man er sur. For eksempel, hvis man har autisme eller ADHD. Tænker du nogensinde over, at der er
0: nogen i klassen, der har diagnoser
3: og nogen, der
2: ikke har? Nej, altså jeg tænker om bare som helt normale mennesker, fordi de er ligesom os. Nogen har lidt sværere, men... Det synes jeg ikke betyder noget, fordi vi kan skædvæk godt lide at lege med dem, og der er jo også mange, der har sådan en svag sygdom i vores klasse. Øhm, men det tænker vi lidt på, men ikke så meget, når vi leger med dem, fordi de er ikke
3: rigtig søde og lege med. Det er egentlig meget rart, at man har nogle gode venner selvfølgelig, men de også har de samme interesser, som man for eksempel også har. Og hvis man taler godt sammen, så kan jeg få at man bliver gode venner.
0: Inden i klassen har Rasmus skrevet på tavlen, hvad de skal nå i matematiktimen. Efter stille tid genopfrisker de matematik fra i går, og bagefter løser eleverne opgaver på egen hånd. Undervejs kommunikerer de også uden at tale. Rasmus sætter et skilt med ordet hjælp op på tavlen. Tobias, som arbejder sammen med Frederik, rejser sig og sætter et billede af sig selv op på tavlen. Nu ved Rasmus, at Tobias det det, at har brug for hjælp.
2: Så hvad er Så seks. bare skrive
1: Det er faktisk brygten. Det skriver bare
2: seks ud af, peut- og, t- six. Uh, six. Ud af ti.
1: og så ved eleverne, yeah, do, at, at de jo ikke bare skal sidde og vente i mellemtiden, så er opgaven i princippet at, at tage den næste opgave, eller, eller lave en anden opgave, så de ikke sidder og venter. Forgævs. Men også for ikke at skabe frustration over, at man skal sidde med hånden op, og man skal sidde og råbe for at få hjælp.
0: Ja, for hvad er fordelen ved, at I har lavet den her tavle?
1: Fordelen er jo, at det kan gøres stille og roligt. Der er ikke nogen, der behøver at sige noget. Man kan bare gå op og sætte billedet på tavlen. Så den ene del er, at det foregår i ro. Den anden del er jo faktisk også, at man får lige bevæget kroppen lidt. Man får lige rørt sig lidt, når man skal op og sætte billedet på tavlen. Og også, at det bliver visuelt. At man, altså, at man er på ventelisten, og man ved, at man har en tur i rækken, og når Rasmus har været ved Alexander, så kan I lige se, at så er det ham næste gang.
4: Børnene bruger sådan en i løbet af timerne til at fortælle os, hvad det er, de har brug for. Hvis man har brug for en pause, så markerer man det. Hvis man har brug for en bevægepause, så kan man markere det, og så kan man få lov til at gøre det sådan ret ubemærket, uden at de andre børn egentlig behøver at mærke det. Og hvad får I ud af det? Vi får det ud af det, at flere børn ligesom kan holde til at være i det. Og det er jo ikke kun forbeholdt næste børn, at, at at tage de der pauser eller b om de der pauser. Det må alle børn jo gøre. Så de tiltag, vi ligesom har i klassen, det er som en tiltag, der gælder hele klassen. Vores belønningssystemer kører også primært på hele klassen, hvor man optjener belønning til fælles formål. 5,
3: 4,
2: 3, 2, 1, 0 og 7. Skal vi høre.
0: Det er omkring halvdelen af timen er gået, har hjernen brug for en pause. Brain break kalder de det i næstklassen.
1: Og vi skal have sip, så vi, vi i går. første gang lang tid. Man er jo død, hvis man skyder. Så, sig det snart. Jeg var tæt
2: på.
0: Elever og lærere står i en rundkreds og peger rundt på hinanden i en bestemt retning, som skifter alt efter, om man siger SIP, SAP eller SPOING. Dem, der ikke kan finde ud af det, dør. Lærerne Rasmus og Mette er nogle af de allerførste, der dør.
1: Vi lavede en brainbreak, der hedder SIP, SAP, SPOING. Og det gjorde vi sådan set, fordi at elever har behov for at komme op og bevæge sig undervejs. Så den, den klarer sådan set to ting. Det er klart, at bevægelse er godt, men også, at, at fællesskabet er vigtigt. Og det er også vigtigt at styrke fællesskabet i sådan en gruppe her. Så det, og de havde det jo sjovt, hvis man lavede det. Det jeg i hvert fald, de havde. <lød>. Så derfor. Og nogle gange har vi to brain breaks i løbet af et og andre gange har vi en. Brain
0: ja, breaks, hvad er det?
1: Oversat for en, så er det jo en hjernepause. Men det er, når du har siddet og arbejdet med... Man kan jo i princippet kun arbejde så og så lang tid ad gangen. Nogle elever i klassen har papirer på, at de faktisk ikke kan arbejde meget længere end 20 minutter ad gangen. Så derfor har vi behov for at lægge nogle pauser ind, så man har mulighed for ligesom at, at genlade systemet. Men også bare nogle gange lige at rystet hovedet. Det kender vi også godt selv som voksne. Vi har faktisk også mulighed for i klassen, at, og nu har vi ikke pausestolen lige pt, men vi har faktisk en pausestol. Lige nu har vi et pausområde nede bagved, hvor man gerne man markere, at man vil have 5 minutters pause, så må man gå derned, og så komme tilbage i undervisningen igen. Eller markere med hånden, så kan man tage en lufter udenfor. Og nu bruger det mere end andre. Men det er jo for at skabe mere kvalitet, mere energi.
2: Du har selv
0: været lærer i den almindelige folkeskole, og nu er du så lærer i en næstklasse. Hvad synes du er forskellen på at undervise som lærer i en næstklasse og i en almindelig folkeskoleklasse?
1: Man skal i hvert fald være meget mere skarp på, hvordan man tilrettelægger opgaverne, hvordan man planlægger undervisning. Der er mere kontant, kontant afregning. Det er der som regel altid med elever, Men hvis man ikke er meget skarp på, hvad det er, man gerne vil have dem til at gøre det, hvordan man gerne vil have dem til at gøre det, så... så så kan det godt være med til at skabe frustrationer hos nogle af de elever, der har autisme eller... Ja. Og men så kan man også sige, at andre gange, så er der faktisk ganske meget ro. Det, det kan være rart at være i, både for, for voksne og for elever.
0: Og hvor bevidst er du om at skabe ro?
1: Jeg er meget bevidst om det. Så er det ikke altid, det lykkes, men... Men man er meget bevidst om det, fordi vi ved, at vi har elever, der reagerer, der er meget sensitive over for, for, for larm. Så hvis der bliver for meget larm, så er der flere, der kommer til at reagere på det. Derfor er vi meget bevidst om det, og jeg er meget bevidst om det.
0: I 4. B glider matematiktimen videre, nu med friske hjerner. Alt under fred. Ungerne arbejder. Det meste går efter planen. Men inde i en af de andre klasser er en elev blevet frustreret og står nu ude på gangen og råber og hamrer på døren, mens en lærer forsøger at tage situationen ned. Det, er okay. det ender med, at lærer og elev forsvinder hen ad gangen og udenfor. For selvom både undervisning og indretning i næstklasserne lægger op til ro og trivsel, så sker det selvfølgelig også her, at frustrationerne bryder ud i lys lue. Både Rasmus og Mette kender til konflikter med elever, som råber, eller slår ud efter en lærer. Hvor tit oplever I konflikter med elever, som eskalerer?
4: Men det gør vi jo også jævnligt. Men der er forskellen igen, at vi er to til at tage hånd om dem. Så det er bare et andet udgangspunkt. Vi har heller ikke så mange elever. Jeg tænker også, at stressniveauet i sådan en klasse er mindre. det Det er stor forskel på at gå sammen 16 børn og på at gå sammen 25 børn. Så der er bare mindre larm, og der kan hurtigere blive ro. Men derfor har vi selvfølgelig også, kommer vi jo også ud i de der ekstreme situationer, ikke? Hvor, hvor det bliver mere voldsomt. Det, det kan vi simpelthen ikke undgå.
0: Og hvad gør du så, når du oplever det?
4: Altså, det kommer rigtig meget ind på, hvad det er for en elev, vi har med at gøre. Der er lige så forskellige... Altså de børn, der har udfordringer, er jo lige så forskellige som alle mulige andre børn, så, så de skal også have det helt forskelligt.
0: Det er sådan, at hver fjerde lærer har oplevet trusler, og hver femte har oplevet vold på arbejdet i løbet af de seneste 12 måneder. Det viser sådan nogle tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Er det noget, du oplever her? Ja,
1: altså jeg... Vi har, vi oplever det jo også en gang imellem. Vi oplever jo også, at der er elever, der, bliver, der har det svært med nogle ting inde i klassrummet, øhm, Hvor man kan sige, at, at det vigtigste er at prøve at få talt konflikten ned, så den aldrig bliver til en konflikt. Eller prøve at finde ud af, hvorfor er det, vi er der. Så man kan sige, at vi prøver, gør rigtig meget for at prøve at tale dem, udenom konflikten ved at afleve. Og for, for den måde få lagt den ned, hvor man nogle gange tidligere, måske også i sin yngre dag, er gået ind og konfronteret nogle flere ting, end man ellers gør nu. Øhm, ja, så, så jo, vi oplever det også. Vi har også oplevet episoder. Vi har også haft perioder, hvor, hvor man har, eller har været frustreret, og man på den måde har været udsat for, så kan vi altid snakke om det i vold, men om altså, er udsat for spark sparke over skinnebenet, eller, eller slag på armene, fordi man er, man er blevet frustreret. Og sådan er det, sådan, sådan har det været meget her, når vi har arbejdet med at inkludere elever, som på nogle plan kan blive udfordret.
4: Det betyder jo også rigtig meget, at vi er to i klasserne. Det betyder jo, at man kan tage over og, og også varetage den enkelte elev, hvis der er behov for det. Så ofte så vil det jo være sådan, at man inden at en konflikt øh, bliver kørt helt op, så kan man simpelthen nå, altså så kan man lige switche, om en kan måske tage eleven med ud eller... Få eleven til at holde en pause, eller få italesat, hvad der er problematikken. Jeg tænker også, at systemet er ligesom med til at underbygge, at vi ikke presser eleverne ud i noget, de faktisk ikke kan være i. At der er de der muligheder for at holde pauser. Når man ikke kan holde til at sidde på sin stol, så har man faktisk mulighed for at komme ud og bevæge sig. Og jeg tænker at allerede der, der tager man jo sådan lidt toppen af, at hvad der kan være af udfordringer for den enkelte.
0: Den matematikteam, jeg er med til, foregår stille og fredeligt og sådan vil eleverne også helst have det fortæller Signe og Frederik fra 4. B.
2: Jeg synes det var en god time og der var meget stille i hvert fald hvad vi plejer fordi øhm, der er mange der lige synes at matematik er ikke lige det bedste fag men jeg synes der har været rigtig god stillhed i dag
0: Prøv at forklare mig hvordan det er hvis der ikke er stille og hvad du synes om det
2: Altså, når der ikke er stille, så synes jeg, så får jeg tit ondt i hovedet, og der er mange, der holder sig for ørerne. Og vi alle sammen, vi får bare ondt i hovedet hele tiden, og så nogle gange, så er der nogen, der bliver sendt ud fra klassen, så meget de larmer.
0: Er der nogle gange, hvor der er sådan larm i klassen?
3: Ja, nogle gange, hvis der er nogen i vores klasse, der for eksempel har det lidt svært. Så der kan godt være lidt larm. De kan for eksempel råbe og skrige lidt.
0: Hvad gør I andre så?
3: Mm, vi prøver egentlig bare at vente på, at de er sådan lidt affaldet til ro, og vi prøver egentlig lidt at ignorere det. Og så prøver en af lærerne lige at tage, tage noget med ro og lige komme udenfor at få dem lige ud af klassen, og sådan at vi andre vi kan lære noget mere i klassen, i stedet for at vi skal vente på, på ham eller hun, der er sur.
0: Hvordan får du det, hvis der er nogen, der er meget urolige? Hmm. Eller sure? Hmm.
3: Jeg kan ikke helt altid koncentrere mig. Der er ingen tvivl om at stille. Det kan man jo nemmere koncentrere sig i. så Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige med til det.
0: Klar tale fra Frederik. Det er lettere at koncentrere sig, når der er stille. Og roen i næstklassen kommer ikke af sig selv. Lærerne har været på timevis af efteruddannelse. De har lært om autisme, de har lært metoder til at dæmpe konflikter og co-teaching, altså hvordan de bruger hinanden, når de er to i klassen, fordi de også er nødt til at indrette deres undervisning efter hinanden. De har også et tæt samarbejde med kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning, og det er alt sammen nødvendigt. Men når regnestykket gøres op, oplever Rasmus og Mette, at de langt hen ad vejen kan forebygge konflikter. Og de har lært at løse dem, hvis de opstår alligevel.
1: For det første nogle gange øver mig os i at fuldstændig skifte emne og at tale. Man kan ikke tage en konflikt om, når, når det hele kører, og blodet pumper og sådan noget så, så, så kan det være rigtig svært at få gjort noget ved konflikten. Så vil man som regel bare optrappe den. Så før man kan drøfte, hvad det reelt sig, der reelt sætter der ske, så bliver vi nogle gange nødt til at få, den, få situationen ned, helt ned i gear og ned på et niveau, hvor det bliver muligt at snakke om det. Så en del af... Ja, det er jo at prøve at aflede og prøve at sige, nu går vi lige et andet, andet sted hen og snakker om noget. Og det er jo også der, at det er for eksempel i i klasselokale kan være rigtig godt at være to, fordi så har man muligheden for, at den ene går med en elev, hvis det er, at det bliver svært. Og så kan man forhåbentlig tale den ned. Øhm, og nogle gange, uden at sige noget, bare lade den være lidt i ro, gå en tur, snakke om noget andet. Øhm, det er jo noget af det vi kan, og så kan man sige, så, så, så er det jo et håb om at den generelle struktur inde i klassen er med, altså at der er ro på, der er lavere det er med til at, at dæmpe konfliktniveauet. Det skulle jo gerne være et output af, af selve klasserummet også. Er det det? Det tænker jeg at det er. Altså, jeg tænker at, at når, når vi har de aller roligste dage og perioder generelt, så, så er der rigtig meget arbejdsro, så er der rigtig få konflikter. De er jo refereres rigtig gode til at holde pause sammen, eleverne også. Så så på den måde, så synes jeg, at at det fungerer.
4: Man kan bede om at få en pause, hvor man simpelthen lige trækker sig fra fællesskabet, og så så er man faktisk selv ansvarlig for at sætte sådan en lille time timer på fem minutter. Så når man sidder der i fem minutter, så skal man faktisk selv vende tilbage til sin egen plads og genoptage arbejdet. Og fungerer det? Det fungerer faktisk rigtig fint. Altså... Langt de fleste børn er rigtig gode til at, at gøre det og komme tilbage øh, til undervisningen igen. Det fungerer også rigtig godt på den måde, at det faktisk ikke kræver andet end et nik fra læreren i forhold til at svare på et håndtegn. Og så er det ligesom i gang. Og når eleven så er trænet i at komme tilbage, så er det faktisk ikke noget i klassen, som sådan bemærker. Det er heller ikke sådan, at fordi en holder en pause, så er der ti andre, der gerne vil holde en pause. Det var der måske lige den første uge. Fordi så er det spændende, men, men det er faktisk ikke noget, der sådan ligesom udvikler sig på den måde. Så jeg tænker, jo mindre pres vi lægger på børnene sådan generelt, jo større chancer har man også for at kunne begå sig i det. Og jeg tænker også, at det er en af grundene til, at, at vi ikke så ofte, fordi vi kommer selvfølgelig også ud i, i voldsomme situationer, men at vi ikke så ofte kommer ud i de der situationer, hvor børnene bliver ud og
0: Det gør her, Hvordan synes du så, at det virker for jeres elever?
4: Jamen, jeg synes, det virker rigtig godt. Altså, jeg tænker, at, øh, at de er meget trygge i øh, den ramme, vi har. Øh, de har et godt fællesskab. Så jeg tænker, at, at det, at åbenheden og rummeligheden, altså jeg tænker faktisk, at vores børn bliver meget, meget rummelige at gå i sådan en klasse. Mm.
0: Det er ikke kun lærere og elever i 4B, som synes næst virker. Undervisningen er blevet evalueret af Aarhus Kommune i samarbejde med Trykfondens Børneforskningscenter og Psykologisk Institut ved Aalborg Universitet. Evalueringen viser, kort fortalt, at eleverne store trives og lærer det, de skal. Både de børn, som har diagnoser, og de børn, som ikke har. Forskerne bag evalueringen tør ikke garantere, at næst virker lige godt overalt. Dertil er datamaterialet forsvindlet, men det lover godt. Planen er også, at næstklasserne økonomisk hviler i sig selv. Udgiften til flere voksne og færre børn skal gå op med færre elever i specialklasser. Så måske kan det betale sig for både børn og voksne at inkludere flere børn i folkeskolen i mindre klasser med flere lærere. Her ser vi farvel til Rasmus, Mette, Frederik og Signe og alle de andre i 4B på Katrinebjergskolen i Aarhus. Du har lyttet til en podcast fra Vold som udtryksform. Tjek også afsnittet Vold og trusler i skolen. Relationen til eleverne betyder alt. Du finder dem i din podcast-app eller på voldsomudtryksform.dk Begge afsnit er produceret af mig fra Socialudviklingscenter SUS. Jeg hedder Bille Stærl. Tak fordi du lyttede med.